0: Gemeinschaft.
1: Ja, wir hatten das ja in unserer letzten Podcast-Folge schon angekündigt, das Thema Gemeinschaft. Was macht denn für dich Gemeinschaft aus?
0: Ja, Gemeinschaft ist, wenn ich mir so diesen Begriff überlege, dann ist Gemeinschaft für mich das, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist. Also mit anderen Menschen zusammen im Kontakt ist, sich unterhält, gemeinsam Dinge macht, einfach quasi nicht irgendwas für sich macht und auch nicht quasi nur dabei ist, sondern aktiv mit anderen Menschen im Kontakt ist.
1: Also man muss aktiv sein.
0: Also man kann ja so oder so aktiv sein, ne? aber man kann auch in Gemeinschaft, quasi in vermeintlicher Gemeinschaft sein und aber sich trotzdem irgendwie alleine fühlen.
1: Also in deiner Definition könnte ja zum Beispiel die gemeinsame Fahrt in einem Bahnwaggon eine Gemeinschaft sein.
0: Genau, also ist es die, auch, ne? die, die kann gemeinschaftlich sein, aber es kann auch so sein, dass jeder Seins macht und man quasi die anderen wegignoriert. Ne?
1: Aber trotzdem ist man in einer Gemeinschaft der Bahnfahrer oder Bahnfahrerinnen.
0: Also ich meine, so wenn man wirklich im Kontakt ist mit den Menschen, ne? also zum Beispiel... Für mich wäre so eine Fahrt in der Bahn, in einer Gemeinschaft sozusagen, dass wenn man sich mit den anderen unterhält oder irgendwas zusammen spielt, was zusammen macht, also wenn man im Kontakt ist. Also das macht für mich eher Gemeinschaft aus, als wenn man nur dabei ist.
1: Gemeinschaft spielt auch in meinen Coachings regelmäßig eine große Rolle, weil diesen Begriff für sich zu klären ist total wichtig. Und wir leben in so vielen unterschiedlichen Gemeinschaften, zum Beispiel, wenn wir in einer Familie sind, haben wir die Familiengemeinschaft und die unterscheidet sich sehr stark von einer Teamgemeinschaft bei der Arbeit zum Beispiel. Da sind wir auch in einer Gemeinschaft, aber diese Gemeinschaft verfolgt natürlich andere Ziele und hat auch andere Werte in der Regel als die Familie. Hm. Zum Beispiel ist es in der Familie nicht wichtig, produktiv zu sein, für die meisten Familien jedenfalls. Genau. Wenn ich also als Unternehmen davon spreche, dass wir eine große Familie sind, dann könnte es sein, dass das falsch verstanden wird, weil in Unternehmen ja Produktivität eine große Rolle spielt.
0: In den meisten sollte das eine Rolle spielen, genau.
1: Und deshalb ist es für mich mal eine große und wichtige Unterscheidung, dass das verstanden wird. Hm. Also wenn ich vom Familienkontext ausgehe, dann habe ich völlig andere wichtige Punkte, auf die ich Wert lege als wenn ich im Arbeitskontext auf Gemeinschaft schaue.
0: Aber wenn du Gemeinschaft definierst, ist es das sozusagen, wenn wir mit anderen in irgendeinem Kontext zusammen sind. Also es muss gar kein Kontakt richtig stattfinden. Also man kann ja zum Beispiel auch eine Arbeitsstelle haben und man kennt aber seine Arbeitskollegen eigentlich so gut wie gar nicht. Oder man macht so seinen Dienst nach Schema F und danach ist auch gut, aber man ist mit niemandem so richtig in Kontakt.
1: Das eine hat mit dem anderen ja aus meiner Sicht gar nicht so viel zu tun.
0: Okay, also, nee, Interessant. Hm? Also, also wenn
1: ich jetzt sage, ich mache meine Arbeit nach Schema F oder Dienst nach Vorschrift, wie es so schön heißt oder so, dann ist das ja in Ordnung. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Wichtig ist, wenn ich zum Beispiel in einem großen Konzern arbeite, da bin ich erst einmal Teil der Gemeinschaft aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in diesem Konzern. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die Deutsche Bahn. Ja, wenn ich für die Deutsche Bahn arbeite, dann bin ich Teil der Gemeinschaft dort. Okay. Und dann gibt es natürlich kleinere Kreise, mit denen ich einen höheren Grad an sozialer Interaktionen habe als mit anderen.
0: Vielleicht die Abteilung, in der man ist oder so, ne?
1: Die Abteilung oder die Züge oder was auch immer, ich nehme mich da Aber nicht so wenn man aus. zum Beispiel
0: Zugfahrer ist, hat man ja gar keinen, mit dem man, also man fährt seinen Zug, und man hat dann vielleicht, glaube ich, mal an den Bahnhöfen Kontakt zu den anderen, aber ansonsten ist man sehr für sich.
1: Ja, man hat aber Kontakt. Irgendwo hat man immer Kontakt mit
0: Ein bisschen anderen. Kontakt hat man, ja, ja.
1: Immer. Also vielleicht nicht, wenn ich jetzt arbeite, aber auch im Führerhaus sind manchmal zwei Personen. Dann habe ich auch schon mal eine andere Interaktion. Ja. Also die sozialen Bezüge, die sozialen Interaktionen, die unterscheiden sich dann nochmal. Dann gibt es also Familiengemeinschaften und dann gibt es sowas wie Dorf, Stadt, Stadtteilsgemeinschaften, Hausgemeinschaften, hm. also überall mit unterschiedlichen Zielen und unterschiedlichen Grad der Zugehörigkeit verbunden. Und wenn ich zum Beispiel mich zurückerinnere an das große Thema Wohngemeinschaften, als ich noch etwas jünger war, aber für viele Menschen ist das ja auch heute aktuell ein Thema, Wohngemeinschaften, wenn ich in einer Wohngemeinschaft bin und die soziale Interaktion beispielsweise unterschiedlich gewünscht ist und zum Beispiel auch der Grad, wie man sich in diese Gemeinschaft einbringt, unterschiedlich gewünscht ist, dann kommt es schnell zu Konflikten.
0: Hm. Man muss auch erstmal seine eigene Rolle definieren und finden. Ne? Also es gibt ja Menschen, die haben dann eine bestimmte Erwartungshaltung, sagen ja, jeder, der hier in der Wohngemeinschaft ist, muss das und das mitmachen, Spieleabende hier und was auch immer da. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ich ähm, habe ja ein Zimmer gemietet und möchte eigentlich sonst meine Ruhe haben. Und dann kollidiert das, ne?
1: Neulich habe ich von einem Beispiel gelesen, da gibt es so ein kleines Dorf und die machen alles zusammen und die haben ein gemeinsames Konto und dort werden alle Einkommen gesammelt. Und dann für die Gemeinschaft ausgegeben. Krass. Ja, es hört sich erstmal krass an, ist aber eben sehr kommunal gedacht. Also man teilt sich alle Ressourcen. Das ist für mich eine sehr hochstehende Form von Gemeinschaft.
0: Total. wenn es keiner ausnutzt, dann ist es total super. Ne? Weil dann natürlich auch die profitieren, die weniger verdienen. Und die, die mehr verdienen, können das quasi der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Also es ist... Hochdemokratisch, finde ich.
1: Hochdemokratisch und es ist hochgemeinschaftlich. Mhm. Ja, das heißt, die Ausgaben werden gemeinsam beschlossen und die Einkommen werden gesammelt. Das heißt, man geht hin und nimmt nicht jetzt die unterschiedliche Leistungsfähigkeit oder die Produktivitätsbeurteilung der Gesellschaft als Maßstab, sondern man sagt, okay, wir sammeln hier einfach das Einkommen von allen und geben das Gemeinschaftlich aus.
0: Und geben das dann so aus, dass es jedem gut geht. Ne? Also wahrscheinlich hat dann auch jeder was davon und es gibt niemanden, dem es schlecht geht in dieser Gemeinschaft.
1: Oder niemanden, den es schlechter geht als,
0: als anderen, als weil es
1: gleichmäßig verteilt wird. Genau. Auch dort sind natürlich Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, haben vielleicht unterschiedliche Bedingungen oder unterschiedliche Notwendigkeiten an die Ernährung oder so. Mhm. Und das gehört natürlich auch dazu, gesundheitliche Versorgung. Wenn jetzt jemand Zahnersatz braucht, ist das natürlich teurer und dann bekommt ein Individuum in der Gemeinschaft mehr als ein anderes.
0: Genau, weil es es in dem Moment braucht. Ne?
1: Genau. Und das finde ich schon hoch spannend weil…
0: In welchem Land gibt es dieses Dorf?
1: Das war in Deutschland. Mhm. Krass. Ein deutsches Kollektiv, das so handelt.
0: Wow, super.
1: Fand ich äh, mega interessant. Mhm. Auch die Konflikte, die damit einhergehen können. Und interessanterweise war die größte Hürde, die diese Gemeinschaft zu nehmen hatte, die Bank. Okay. Die das nicht zugelassen hat, dass es hier so ein Gemeinschaftskonto gibt, wo die Einkommen mal also, hinüberwiesen ja. werden konnten. Mhm. Also und die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. die dann Ja genau, das muss man halt haben,
0: irgendwie strukturieren, dass man einen Verein gründet und den dann irgendwie, weil es gibt ja keine Konten, wo 50 Leute Inhaber sind, Kontoinhabern.
1: Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel Arbeitgeber oder Arbeitgeberin bin, dann bezahle ich ja den Lohn für eine Arbeit. Und diese, an eine bestimmte
0: Person. Hm. An eine
1: bestimmte Person und nicht jetzt an eine Gemeinschaft.
0: Ja. Ja. Hm.
1: Aber von diesen Details mal abgesehen, das kann man natürlich auch anders lösen, indem zum Beispiel die einzelnen Beteiligten das erhaltene Gehalt einfach weitersenden, aber letztendlich diese Form von Gemeinschaft kennt man ja auch von früher. In Klostern war das ja zum Beispiel, oder ist das vielleicht sogar immer noch, da habe ich nicht so einen tiefen Einblick, so, dass keine expliziten Gehälter individuell gezahlt werden, sondern alle werden dort versorgt, wohnen da und alles, was an Vermögen ist, wird dort eingebracht.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist immer noch so.
1: Das finde ich ist auch eine sehr, sehr spannende Sicht auf das Thema Gemeinschaft.
0: Total. Mhm.
1: Mir ist auch eine Gemeinschaft in Italien bekannt, die auch in besonderer Weise bestimmte Themen angeht. Spiritualität, die Versorgung und das ist auch sehr ähnlich, dass alle sich einbringen mit dem was sie können und was ihnen wichtig ist und damit die gemeinschaft bereichern und ausgleichen. Hm. Das heißt, bestimmte Menschen können besser im Garten arbeiten und Dinge anbauen, in der Landwirtschaft aktiv sein und andere Menschen können das besser verwalten und organisieren, mhm. aber in der Gemeinschaft sind alle gleich.
0: Wie gesagt, eigentlich ein total schöner Gedanke und ich glaube auch, das ist was, was heutzutage zum Beispiel so in Städten ein Riesenthema ist, ne, dass viele Menschen eben kaum in Gemeinschaften sind. Es gibt ja so eine große Menge an Menschen, die sehr einsam leben.
1: Ja, Menschen haben ja ein unterschiedliches Gemeinschaftsbedürfnis auch, also für die einen ist das ein schöner Gedanke, wie du eben gesagt hast. Für die andere ist das ein Gedanke, mit dem sie überhaupt nicht leben können. Weil die Menschen sagen, okay, meine Leistung ist meine Leistung und ich fühle mich nur motiviert, wenn ich auch die Früchte meiner Leistung für mich ernten kann. Ja,
0: genau, also unabhängig jetzt von diesem Systemen, ne? also einfach nur quasi in Gemeinschaften sein. Man kann ja trotzdem sein Geld verdienen und sich selbst versorgen und trotzdem eben Teil bestimmter Gemeinschaften sein, also Freundschaften pflegen, Arbeitskollegen treffen, in Gemeinschaften unterwegs sein, aber es gibt eben viele Menschen, die, ich glaube auch schon vor Corona und nach Corona besonders, weniger Gemeinschaftsverbundenheit haben. Also einfach sehr viel alleine sind und sehr, sehr wenig in Gesellschaft sind. Und damit natürlich auch die Vorzüge, die Gemeinschaften zu bieten haben, leider nicht im Alltag genießen können.
1: Corona ist für mich auch ein schönes Beispiel zum Thema Gemeinschaft gewesen, jetzt gesellschaftlich betrachtet. Für mich war nicht die Frage, als es irgendwelche Maßnahmen gab, wie Maske tragen oder so etwas, was ich dazu denke, sondern für mich war es so, die Gemeinschaft zu schützen. Also zu sagen, okay, jeder Mensch, der eine Maske trägt, trägt einfach zum Schutz der Gemeinschaft bei.
0: Genau, das ist ja, was dann Gemeinschaft auch ausmacht, ne? dass man an einem Strang zieht.
1: Ja, an einem Strang zieht, dass man sich selbst hinten anstellt mit seinen Meinungen zu dem Thema. Das sehen Menschen unterschiedlich, das ist auch völlig in Ordnung. Aber selbst da gehe ich hin und sage, okay, ich sehe das anders, aber ich mache trotzdem mit, weil das eine Regel ist, die die Gemeinschaft schützt. Die in dem vielleicht Moment auch,
0: auch Sinn macht. Ne? Vielleicht
1: ja. auch nur eventuell schützt und ich sage, ich mache da mit, weil das ein Thema für die Gemeinschaft ist.
0: Genau, also gemeinschaftlich macht es dann schon Sinn, bestimmte Dinge einfach quasi, dass alle mitmachen. Und wenn schon Einzelne nicht mitmachen, dann funktionieren bestimmte Gemeinschaftskonstrukte eben auch nicht mehr. Genau. Warum ist denn das Thema Gemeinschaft in deinen Coachings so ein großes Thema? Gibt es da viele Menschen, die einsam sind oder die in Gemeinschaften leben, wo sie ihre Rolle nicht richtig finden? Oder was, was sind denn da so Themen bei dir?
1: Ich habe ja häufig mit Führungskräften zu tun in meinen Coachings, die natürlich das volle Potenzial entwickeln wollen. Und dazu ist es wichtig, eine konkrete Vorstellung zum Thema Gemeinschaft zu haben zum Thema Team zu haben. Was erwarte ich und wie verhalte ich mich, um bestimmte Ziele erreichen zu können? Und deshalb spielt das Thema Gemeinschaft eine große Rolle. Also ich sage zum Beispiel immer, wenn ich die Gemeinschaft in meinem Unternehmen beschreibe und ich benutze das Wort Familie, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das Thema Produktivität möglicherweise nicht so hoch steht wie ich mir das wünsche, hm. weil in der Familie Produktivität keine Rolle spielt, sondern da spielt es eine sehr viel größere Rolle, dass alle versorgt sind, dass alle ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen und so weiter. Das habe ich im Unternehmen natürlich auch, aber in einem anderen Grad. Hm. Das heißt, ich muss erstmal schauen, ob die einzelnen Arbeitsplätze zu den Bedürfnissen passen, welche Anforderungen die einzelnen Menschen an ihren Arbeitsplatz stellen und das muss ich befriedigen können, das muss ich so platzieren können, dass das sinnvoll ist für alle Beteiligten. Und dann habe ich eine Gemeinschaft, die auf Produktivität ausgerichtet ist, was einfach eine andere Form von Gemeinschaft ist. Hm. Und deshalb spielt es eine große Rolle, das zu klären. Okay. Weil was wir uns alle wünschen, ist natürlich ein hoher Grad an Zugehörigkeit. Dieser hohe Grad ist aber von Mensch zu Mensch wieder unterschiedlich. Hm. Und Deshalb ist es so wichtig, das zu klären.
0: Ja, es gibt ja auch moderne Firmen, die alles Mögliche für ihre Mitarbeiter anbieten. Ne? Sowas wie, ihr könnt ihr die ganze Zeit kostenlos essen, euch Kaffee machen. Es gibt Chill-Out-Areas, aber dann wiederum auch erwarten, dass Überstunden gemacht werden oder dass man auch am Wochenende mal da ist. Also es gibt natürlich beide Seiten. Ne? Also es gibt dann die Erwartungshaltung des Arbeitgebers. Und natürlich auch die Vorzüge, die der Arbeitnehmer damit genießen kann. Ne? Aber man, es müssen beide Seiten müssen okay sein damit. Auch eine Frage ist, duzt man oder sieht man sich in einem Kontext? Ne? Also wie viel Nähe und Distanz ist wichtig und so, das spielt vielleicht auch eine Rolle, oder?
1: Ja, das Thema Duzen, Siezen ist ja ein sehr deutsches Thema. Menschen sind nicht zwangsläufig höflicher, weil sie jetzt siezen oder so. Das ist in der Vergangenheit als ein Respektthema gesehen worden. Aber Heute ist es so, ich benutze sehr gerne das Wort Sie, wenn ich Menschen nicht kenne. Aber letztendlich spielt es jetzt keine Rolle, ob ich jetzt du oder sie sage, wie ich inhaltlich etwas formuliere. Es geht
0: eher um Nähe und Distanz für mich bei du und sie. Also bei du ist man viel näher als bei einem Sie, finde ich.
1: In Schweden zum Beispiel werden alle geduzt und mit dem Vornamen angesprochen. Auch ja. wenn ich mit der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten spreche, dann nutze ich den Vornamen und nicht den Nachnamen.
0: Hm. Ja, genau, es gibt Länder, die machen das ganz anders. Aber das macht schon auch was mit den Mitarbeitern, finde ich. Wenn man sich untereinander duzt und auch mit dem Arbeitgeber duzt, ist es eine andere Stimmung, als wenn man eher bei einem förmlichen Sie ist. Ich glaube, das ist auch der Sinn, warum das in Ländern wie Schweden zum Beispiel anders gemacht wird, weil es einfach mehr Nähe erzeugt.
1: Ja, vielleicht, weil es erzeugt zumindest nicht diese Form von Hürde, die ich erstmal überspringen muss, sondern es erzeugt eine Form von Gleichheit. Mhm. Also alle Menschen sind gleich, weil alle sprechen sich mit Vornamen an. Für mich die möglicherweise weiter distanzierte Form ist ja die in Österreich praktizierte, wo auch häufig noch mit dem akademischen Grad angesprochen wird. Mhm. Also da wird ganz anders damit umgegangen und da wird gleichzeitig aber auch gewürdigt. Also eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft findet in der Anrede Würdigung. Das finde ich interessant.
0: Hm, total.
1: Was wichtig ist, in Gemeinschaften spielen eben Werte und Ziele eine Rolle. Also welche Werte vertrete ich? Und das ist wiederum im Unternehmenskontext auch ein deutlich größerer Faktor als sonst. Also in Unternehmen habe ich im besten Fall die Menschen im Team, die die Werte miteinander teilen, denen das Unternehmen folgt. Das ist ideal. Hm. Wenn mir das gelingt, dann kann ich eine besonders stabile Form von Gemeinschaft entwickeln im Unternehmen.
0: Ja, theoretisch kann man das auch auf Schulen übertragen, ne? also auf Kinder in Klassen.
1: Naja gut, die meisten Kinder sind in Einzugsschulen. Das heißt, das ist bunt gemischt.
0: Genau, aber wenn man versucht, einen Wertekonsens herzustellen, dass einem bestimmte Dinge wichtig sind, zum Beispiel, dass man gegenseitig höflich ist oder dass man einen achtsamen Umgang miteinander pflegt, dass man dann bessere Gemeinschaft hinbekommt.
1: Ja, Respekt sorgt immer für ein besseres Gemeinschaftsgefühl. Das ist klar. Aber mit diesen Werten kann ich natürlich auch steuern und das will ich gar nicht unbedingt. Also ich möchte nicht unbedingt gesellschaftlich betrachtet jetzt an Schulen bestimmte eingeschränkte Werte verfolgt sehen, sondern möchte das möglichst breit haben, damit der Schulkontext nicht abgeschottet ist von anderen Dingen.
0: Hm. Was denkst du denn, wie das machbar ist, dass so eine Klassengemeinschaft gut funktionieren kann? Weil das ist ja heutzutage also in meiner Arbeit ein riesengroßes Thema. Also Gruppen, Kinder, die eben nicht teamfähig, nicht gruppenfähig sind, Lehrer, die total überfordert sind mit den Gruppen. Wie kriegt man da denn einen guten Grad an Gemeinschaft hin?
1: Also die Basis des Austauschs zwischen Menschen außerhalb von gleichen Werten und Zielen ist ja total entscheidend, auch das, was Sie in Social Media erleben. Da kommen häufig Menschen zusammen, die unterschiedliche Werte, unterschiedliche Ziele haben und die dort übereinander herfallen. Mhm. Und da ist der erste wichtige Punkt, respektvoll zu bleiben. Man kann auch Dinge vielleicht einordnen und das Gefällt vielleicht Lesern und Leserinnen nicht und im Umgang den anderen Menschen nicht, aber es ist nicht persönlich gemeint. Das heißt, nur weil jemand etwas sagt, bedeutet es nicht, dass das die Person ist. Also Du-Botschaften sind immer so etwas, was rauszulassen ist. Wenn man Du-Botschaften liefert, hat man immer einen Umgang, der dafür sorgt, dass Menschen eben persönlich gemeint sind.
0: Genau, es hat eher was von Angriff, ne? also eher was von Vorwurf. Also du würdest sagen, also, dass der Schlüssel zu einem guten Gemeinschaftsgefühl in einer Klasse ist auch die Kommunikation oder Voll. wäre vor allem die Kommunikation, dass man mit den Kindern quasi eine Art Kommunikationstraining machen sollte.
1: Generell ist Kommunikation die Grundlage im menschlichen Zusammenleben. Und wenn wir schon früh lernen, dass Menschen eben unterschiedlich sind, unterschiedliche Werte und Ziele haben und das alles gleichberechtigt ist, erst einmal, dann können wir viel einfacher miteinander umgehen, weil wir sprechen nur noch über sachliche Unterschiede und nicht persönliche Zuordnung. Hm. Und das ist etwas, da ist die Schule per se ein Ort, wo das stattfindet. Und trotzdem haben wir eine Klassengemeinschaft, eine Gemeinschaft unterschiedlich begabter Menschen, mit unterschiedlichen Werten und vielleicht auch unterschiedlichen Zielen. In der Grundschule kann es zum Beispiel Kinder geben, die wollen unbedingt ein Abitur haben und wissen das schon und andere Kinder haben gar keine Vorstellung. Damit haben wir in Klassen schon mal unterschiedliche Ziele.
0: Hm. Also Gemeinschaften funktionieren besser, wenn sie homogener sind und wenn sie heterogen sind, dann muss man schauen quasi, dass man durch die Kommunikation mehr gegenseitiges Gefühl erzeugt.
1: Ausgleichschaft, hm. Empathie. Mhm. Also Gemeinschaft lebt auch von Empathie, das ist ganz wichtig. Und diese Form von Empathie dann auch zu schaffen, Solidarität zu schaffen untereinander. Das heißt, wir sind unterschiedlich, aber wir verhalten uns solidarisch.
0: Weil wir ein Teil dieser Gruppe sind?
1: Weil wir ein Teil dieser Gemeinschaft sind. Mhm. Und die Klassengemeinschaft prägt das dann. Ja. Also wir sind unterschiedlich leistungsstark, aber wir verhalten uns solidarisch. Und wenn ein Klassenmitglied etwas länger braucht für eine Aufgabe, dann wird dieser Mensch nicht übergangen.
0: Oder ausgelacht oder untergemacht genau, oder so. Genau, ne? in
1: welcher Form auch immer. Das sind ja schon heftige Formen. Hm. Aber man kann auch Menschen anders übergehen, indem man, wenn jemand länger braucht, einfach schon mal im Stoff weitermacht.
0: Das ignoriert dann. Hm. Genau.
1: Und das sind alles so Themen, die eben Solidarität und Empathie erfordern, in der Gemeinschaft damit sinnvoll umzugehen.
0: Hm. Also theoretisch könnte man das ja schon mit Kindern in der Kita anfangen, dass man Kommunikationstraining bei Erziehern auf die Agenda schreibt und auch schaut, dass man Empathietraining macht mit den Kindern, oder? Was meinst du, sind die da schon in der Lage?
1: Im besten Fall passiert das bereits. Also im Elternhaus, in der Familie oder auch in der Kita. Die Kitas sind da natürlich alle etwas unterschiedlich. Das hängt sehr von den Erzieherinnen und Erziehern ab, wie das jeweils gelebt wird, aber im besten Fall gehört das natürlich so zur gelernten sozialen Interaktion und wird in der Kita bereits vermittelt.
0: Wie man vernünftig Wünsche äußert und so. Also meinst du, dass es in vielen Kitas schon gemacht wird?
1: In unserer wird es gemacht.
0: Dass die üben mit den Kindern echt?
1: Das wird gemacht und das finde ich auch sehr schön. Mhm. Also es wird Rücksichtnahme geübt, es wird reflektiert, wenn Kinder das gerade nicht so machen. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht für alle Kitas sprechen, ich weiß, dass es in unserer gemacht wird und das ist sehr angenehm.
0: Hm. Weil der Kontext Familie ist natürlich immer noch was anderes. Ne? Es gibt Kinder, die sind Einzelkinder, die können natürlich zu Hause nicht mit anderen Kindern üben, wie kann ich mich in einer Gruppe mit anderen Kindern verhalten. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass Kinder im Umgang mit Erwachsenen ganz häufig anders agieren als im Umgang mit Gleichaltrigen. Da müssen sie natürlich mehr posen, mehr gucken, dass sie irgendwie ihre Rolle bestimmen. Und das ist natürlich im Kontext der Familie was anderes. Von daher, glaube ich, sind gerade solche Gruppen wie Kita oder Tagesbetreuungen oder auch Schule total wertvoll, um für die späteren Gruppen im Arbeitskontext zu üben, Gemeinschaft zu leben vernünftig Gemeinschaft zu leben und sinnvoll und so orientiert, dass man sich selber gut fühlt und dass man einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft leisten kann.
1: Was für mich eine große Rolle spielt, ist, dass in diesen Kontexten wie Kita, Schule, auch Studium natürlich Individualisten nochmal anders integriert werden können und müssen. Das heißt, Individualisten haben ja gar nicht so den Bezug zur Gemeinschaft
0: wollen das vielleicht sogar gar nicht. Ne? Brauchen
1: dieses Wir-Gefühl so gar nicht. Hm. Und da ist es natürlich wichtig, diese Menschen trotzdem dahingehend zu schulen, dass die Grundlagen trotzdem gelernt werden.
0: Ja. Vor allem, man kann auch manchmal nicht unterscheiden. Das hält sich jetzt jemand zurück, weil er eher oder sie äh, Individualist ähm, oder Individualistin ist? Oder ist derjenige vielleicht sozialphobisch und hat eher Angst vor diesen Situationen? Das oder ist ja ein Unterschied. Nur,
1: oder einfach nur introvertiert oder schüchtern.
0: Oder ist derjenige, genau, einfach vom Temperament her eher zurückhaltend. Das kann man ja nicht unterscheiden. Deswegen wären solche Skills, solche Fähigkeiten für alle wichtig, dass jeder weiß, wie das funktioniert und jeder auch Gelegenheit bekommt, das zu üben. und dann eben auch sicher zu werden im Umgang. Manchmal machen ja Dinge auch erst Spaß, wenn man sicher ist im Umgang. Also wenn man sich unsicher fühlt in bestimmten Gemeinschaften oder das Gefühl hat, oh, die denken jetzt vielleicht, ich bin doof oder ich habe was Falsches mhm. gesagt oder so, das macht ja dann auch keinen Spaß.
1: Und ich glaube so, das größte wir das generell von uns allen sehr gemocht wird, ist die Gemeinschaft der Freunde, Freundeskreise. Also das ist, glaube ich, die Gemeinschaft, in der wir alle unserem wohlsten fühle.
0: Genau, wenn man Freunde hat, aber es gibt eben auch Menschen, die gar keine Freunde haben, aber wenn man das weiß, wie das ist, Freunde zu haben und in einer Gemeinschaft mit Freunden einfach sich zu treffen und Spaß zu haben, dann ist das ein total schönes Gefühl und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich jedem Menschen Spaß machen würde, wenn eben jeder die Gelegenheit bekäme, das zu leben. Aber aus meinem beruflichen Kontext weiß ich, dass es Menschen gibt, die gar keine Freunde haben, die haben einfach keine Freundeskreise. Und das ist natürlich das, was ich vorhin meinte, wenn man quasi wenig in Gemeinschaften eingebunden ist, also nur so formal in Gemeinschaften eingebunden ist, aber nicht emotional, dann ist man tatsächlich trotz, dass man vielleicht arbeiten geht und trotz, dass man vielleicht so formal irgendwie seine Dinge erledigt pro Tag, trotzdem sehr einsam, weil man eben dieses schöne Gefühl gar nicht kennt, weil man nicht aktiv in Gemeinschaften eingebunden ist. Und das geht Relativ vielen Menschen so, vor allem in Großstädten, glaube ich.
1: Also wichtig, Freunde suchen.
0: Genau, also wirklich auch aktiv daran arbeiten, mit Menschen Kontakt zu haben und wenn man unsicher ist im Kontakt, sich vielleicht helfen zu lassen, wie kann ich üben, auf andere Menschen zuzugehen. Es gibt auch Therapeuten, die genau das üben können, also die genau schauen können, okay, wir können in Rollen spielen oder in kleinen Gruppen üben, wie kann ich Sozialverhalten quasi aufbauen, was für mich angenehm ist ne? und wie fühlt sich das dann überhaupt an, wenn ich mit anderen Menschen erziele und im Kontakt bin. Oder vielleicht mich auch mal traue, auf eine Party zu gehen und nicht immer zu sagen, nein, ich kann nicht oder ich will nicht und sich da komplett rauszunehmen. Das ist natürlich erstmal einfach, aber sich dann dem zu stellen und zu schauen, sich darauf einzulassen, das kann unter Umständen total wertvoll sein, weil man dann viele schöne Erfahrungen machen kann.
1: Ja, für mich großer Lust und Spaß gewinnen.
0: Genau, für mich auch.
1: Ja, was macht denn für dich Gemeinschaft aus? Ich hoffe dass diese Folge Nummer 30 dich inspirieren konnte. Und falls ja, leite die Folge doch gerne weiter an andere, teile sie. Gib uns gerne fünf Sterne. Wir freuen uns. Und wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare oder per Direktnachricht an uns. Und wir freuen uns auch immer über Themen, die sonst noch so bestehen. Und wenn du magst, kannst du uns diese gerne auch als Sprachnachricht schicken.
0: Bis ganz bald.
1: Auf bald.